0: 各位听众朋友，大家晚上好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐妖说体育。今天下午呢是中超联赛的最后一轮，河南建业在客场对阵天津依力泰达啊，这场比赛呢最终我们是零比一在客场输掉比赛。呃、啊，河南建业全华班嘛，本土球员又是年轻小将，这个确实在实力上比天津泰达还是差了那么一截子。上半场的技术统计，控球率呢，天津泰达都在 73%， 我们是 27% 啊，确实有很大的差别。这个赛季河南。间也可以说是跌跌撞撞、一波三折，但最终呢，好歹是保级了。我们展望未来吧，希望早做准备，明年新的赛季不要这么仓促、这么狼狈，我们稳稳当当,当的把一个赛季走完。那我们这个赛季最后一场比赛对手是天津泰达，呃，明年呢是他们俱乐部成立二十周年的纪念日，在比赛之前呢发布了海报，主题是你我同在二十载。官方微博呢解释的更详细啊，十九载风雨路，感谢球迷朋友一直以来的陪伴，未来多漫长再漫长还有期待，我们并肩前行啊，写的很煽情。可是呢，在这个新闻后面，天津的球迷根本就不买账啊。一位球迷说：“什么十九载风雨路，那是混迹足坛十九载，继续保级二十年吧，没羞没臊的。”还有一位天津球迷屏中倩影说：“明年可长点心吧。”再一位球迷说的更狠：“知耻后勇吧，来年别让球迷指着脸说了，要脸不？”呃，这场比赛呢，河南建业是全华班出战，这个在赛前发布会的时候我们就已经知道了。主教练是郭光琪，当时呢他就说呢，这场比赛呢是全华班出战啦。但是呢，即使全华班，即使客场，也希望取得好成绩，为赛季做一个完美的收官。其实也可以想到了吧？而且这个全华班，我觉得来得更晚一些，可能当时大家觉得保级成功之后的最后两轮都应该是全华班，但是。巧了嘛，是吧？倒数第二轮是主场比赛，还希望主场对上岗能够有所作为，因为赛后还有这个庆祝活动嘛，是吧？你这能赢或者能平，你不输球肯定是更好一些嘛。所以说呢，还是有外援上场，呃，但是呢，最后一轮到了客场又没有任何要求的情况下，已经保级了嘛，是吧？但是距离踢亚冠资格那还够不着，离得老远，那就这样了。所以说呢。呃，最后一场比赛全华班，这个是应该能够提前想到的。那么，我们河南建业呢，在比赛之前也发布了海报，四个字感恩同行”呃。啊，作为河南建业的支持者，尤其我们郑州新闻综合广播呢，还从二零零六年开始就一直直播河南建业的比赛，不论是中超还是降入中甲的那一年，都一直在直播，不离不弃。我们换了多少解说员了？可能大家都很有印象，是吧？最早的。虎哥李昌虎，然后张明，啊、呃，还有我，还有李鹏。期间呢，我们还请过建议的一些老队员做解说嘉宾，比如说宋琪呀、啊、苏斌呐、啊、姚斌啊。真的是一段挺长的岁月，挺长的日子了。我们也特别感谢，呃，听众对我们新闻广播的支持。而且呢，确实是一个赛季的最后一场比赛了。这个海报呢，跟之前不大相同。比如说，我们是感恩同行，是吧？北京国安的海报呢，就是感谢有你。巧了，已经降级的辽宁队他们的海报同样也是这四个字儿：感谢有你。广州富力的海报呢，更多的还是针对比赛，五个字儿：踏破万重山，因为他们是客场挑战重庆嘛。重庆又称山城，恒大呢是与你同在，河北华夏幸福是随着目标而去，上海上港砥砺前行。江苏苏宁的海报字儿最多。既然选择了远方，便无惧风雨兼程。从这些海报当中就看得出来，这就是最后一场比赛，是吧？有总结，也有离别的意思。好了，再说一件事儿，足协呢出了对张稀哲的这个罚单。他在和重庆力帆的比赛当中呢，有击打对方面部的行为，被足协禁赛了十二场啊！你听这场次不算少，对吧？那是十月二十五号的中超联赛，当时国安对阵重庆都快结束了，第八十四分钟的时候。国安队的张稀哲准备支边线球，立帆球员陈雷呢过来阻止，这手呢就碰到了张稀哲脸上，张稀哲呢恼了，回身直接扇了陈雷一巴掌，那动作很潇洒，力道看起来也不小。那德国籍的主裁判阿伊特金呢就直接把。张稀哲红牌罚下了，重庆的球员陈雷也是两黄变一红，也被罚下啊。那么昨天呢，足协对张稀哲的这个动作进行了处罚，停止他参加2017年中超联赛两场，以及2018年中国足球协会举办的联赛十场，罚款六万元。足协认为张稀哲这个动作情节严重，造成十分恶劣的社会影响，必须要重罚。哎，猛一看呢，十二场真的是不算少。咱们一开始就说了，是吧？可是你仔细一看，不对呀，是不是？你再听这句话啊，足协停止其参加2017年中超联赛两场，以及2018年中国足球协会举办的联赛比赛十场。哇，一个说明是中超，一个是举办的联赛比赛，那就是预备队的比赛也算了。你就这样的话，其实禁赛不到十二场这么多呀。那么，在这条新闻之后呢，很多网友就跟帖，有建议把张稀哲禁赛一年的，还有朋友说球踢得不怎么样，脾气倒是挺大，而且这个行为太恶劣。咱们郑州一位球迷呢，则是想到了秦教授秦生说如此来看的话，秦生可是冤死了。哎，不过这事儿也确实挺有意思的，是吧？你看秦生就实打实的中超联赛就禁赛，奥斯卡当时还是活球的状态下。这个球呢踢在对方球员身上，就认为是恶意报复动作，就给禁赛了八场。那也是实打实的中超联赛。到了张稀哲这儿，不标明中超联赛了，啊，是个联赛就行，预备队也算。那这样的话，岂不就是占便宜了？我们到明年看看是吧？看到底是怎么执行的？好了，接下来呢，继续说一说卡纳瓦罗啊，作为职业教练呢，其实。不可能是总在一个球队待着哈、啊，像弗格森呢、呢温格这样呢实在是太鲜见了。一般来讲呢，交个三四年就差不多了，就得换地儿哈、啊。那么卡纳瓦罗呢，传言就是要从天津权健到广州恒大嘛。啊，昨天呢我们分析，对于卡纳瓦罗来讲呢，他很高兴能够有这么一个结果，因为当时在恒大交了八个月，忽然之间就被人。弄下课了是吧？就就给撵走了，多丢脸的事儿啊！那么又带天津权健带到现在被恒大认可，也是证明自己的能力啊！也确实，最初卡纳瓦罗到恒大的时候，真的不能算是国际知名教练吧，顶多就算一教练。只是呢，因为球员时代很有名，所以他也是一个有名的年轻教练，或者是资历很浅的一个有名的教练。但是呢，没有太多教人的历史。或者说就没有什么令人信服的执教经历，所以恒大根本也不把他放在眼里，说开就开走了，根本不顾及人家的感受，是吧？深深的伤害呀！那现在不一样了，当成宝一样抢着要。据说这次到恒大给的年薪可比当初来的时候可高多了。只是呢，卡纳瓦罗这番是风风光光的去恒大，可是未来的日子是不是就一定？很顺利呢，不好说，因为呃，说是在今年九月份嘛，就把这个转会就基本敲定了，是刘永卓他定的这个事儿。可是我们也知道，因为今年恒大战绩不是很理想啊，比什么引援呐、啊，什么一些工作做的又失误，刘永卓就下课了呀。那你看，喜欢自己的人，自己可以仰仗的人离开了球队，对于卡纳瓦罗来讲呢，就失去了一座靠山呢、啊。再者呢，就是斯科拉里拍屁股走人是吧？一身轻松。可是他交给卡纳瓦罗的是一个烂摊子，严重的老龄化，要重新打理、重建。打理的好了，那可能还行是吧？万一你没弄好，那就一败涂地。卡纳瓦罗在全界好不容易辛辛苦苦挣来的声望，那就化为乌有呀。再者呢，就是干得舒心不舒心？你看。你看穆里尼奥是吧？他到一支新球队执教，他一定会对老板提要求，就你别管我啊，你别干涉我，哎，我让谁上场就让谁上场，我想买谁你就花钱就行了，这些都得我说了算。那么在天津权健呢，可以说权健老板舒玉辉完全放手交给卡纳瓦罗做，到了恒大，是不是就你一个人说了算，完全按你心意来，这也是未知数啊。好了，不说卡纳瓦罗了，再说另外一个人，就是安切洛蒂。我们之前讲过嘛，恒大最初是想让安切洛蒂来执教的，但是安胖呢一口回绝啊，我还没有堕落到，或者是狼狈到要混迹于中超的日子，我在欧洲再就业不成问题啊。人家没有来，但是呢，嗯、呃，谁让中超这么多球队这么有理想、有追求呢？希望请到一个知名的教练来提升自己的球队。所以说呢，他们还想再去试一试。最新的消息呢是上海上港给安切洛蒂提供了一份报价，希望他能够执教上港队，年薪好像是一千万欧元吧。那除此之外呢，天津权健好像说也要争夺安切洛蒂啊，但我觉得只是他们想一想，自己跟自己开心的玩会儿吧。安切洛蒂应该是不会来的。再说一个消息啊，就是关于。呃，明年的中超联赛、中甲联赛外籍球员注册报名人数的一个新规定，据说新调整之后的这个规定的具体内容是这样的：下赛季的中超和中甲联赛分别减少一人的外援报名。中超全年总注册外援六人次，同时报名四人次，每场联赛最多上场三人次。这是中超啊，中甲我们就不详细说了。那么这个新政策颁布之后呢，我觉得，嗯、呃，亚洲外援会受到冲击哈、啊，就不需要了呗。就水平来讲，肯定亚洲外援还是差一点中场啊、前锋啊，肯定比不上这些欧美球员嘛。所以他们想来中超再找饭吃就没那么容易了。此外呢，关于美职俱乐部 U 2 3球员的注册数也有新规定，不得少于六个人，呃，其中呢必须包括至少两名 U 2 1的球员。哎呦，就是这六个年纪在二十三岁以下的年轻人当中，还得至少有两个，还得是二十一岁以下的。另外呢，为了避免联赛之初的一个现象啊，特别明显，当时足协规定嘛，必须得上一名 U 二十三的球员，很多球队等人上场五分钟就给闪电的换下来啊。足协说这能行吗？这达不到锻炼新人的目的啊。于是呢，新规要求每个队。除至少一名 U 二十三的球员首发之外呢，还要求全场比赛至少有一名 U 二十三在场，以确保年轻球员的锻炼质量。就说呀，你要不然就一个人让他打满全场，要不然你换的话，你换下一个 U 二十三，你得再换上一个 U 二十三啊。这些其实对于建议来讲呢，都不成问题。我们的新人啊，还算是人才辈出，而且我们的教练呢也是敢用啊，知人善任。好，下面再说一个消息，呃、啊，很多球迷呢还是比较喜欢看欧洲的一些联赛啊，像西甲、英超、德甲，因为水平确实高嘛。当然看的时候呢，有一个困扰的问题就是时差的问题，要熬夜看。英超还好了，呃、啊，德甲也还凑合了。就西甲是吧？特别的晚啊！西班牙人本来这个也是生活节奏慢，而且他们也也拖他啊！早晨十点才上班，一两点才下班，啊，两点钟才吃午饭，三四点才开始上下午班，九点钟才下班。他们夜生活十点开始啊，十点开始看比赛，所以说呢，我们就得熬到凌晨三四点了。这确实是一个很困难的事情，尤其是西班牙国家德比，巴萨对皇马。这比赛多好看呢！可是你要想看，你就得熬夜啊，很痛苦。那么，由于亚洲，特别是中国球迷，真的是呃，数目非常的庞大，这个市场也非常的巨大。你想，我们一人敢买一件梅西或者 C 罗的球衣，那球衣就卖疯了，对吧？所以说呢，西班牙足球职业联盟也看到了我们这样一个巨大的市场，他们也在做调整，就把国家德比的比赛时间呢，哎，弄得有利于中国球迷或者亚洲球迷来看。那么昨天呢，西甲就公布了第十七轮他们的比赛时间。十七轮呢，正好有国家德比，是皇马的主场，这个比赛是在伯纳乌球场进行的。按照常理来讲，这场比赛得放到晚上九点或者十点钟。可是呢，啊，西甲这次一改啊，放在了下午的一点。说实在的，这个时候是午饭时间，或者是午睡时间。反正巴萨一打这个下午场的比赛，那就困得眼睛都睁不开似的，完全没精神啊！踢十场能够不赢九场啊，状态很糟糕。但是皇马感觉好像受这个时间的影响并不是很大。那么这个赛季西班牙的首个国家德比呢，就把开球时间放在了当地时间的下午一点。我们这儿时间是多少呢？北京时间是多少呢？晚上八点钟，这不是。看球的最好时间嘛，是吧？大家开心了，对不对？可是呢，这是一个好消息，看球时间不晚了，不熬夜了。坏消息就是第二天就是考研哈、啊。如果是要考研的朋友，那你们就为难了。你们是选择看球呢，还是看球呢，还是看球呢，还是看书呢？看书呢？看书呢？呃，再说一个事情是发生在欧联杯马赛和吉马良斯的一场比赛。结果呢？曼联的旧将埃弗拉可是出尽风头啊，占据了各路媒体的头条。上个头条这么容易，汪峰都气死了啊！羡慕嫉妒恨。那么埃弗拉为什么上的头条呢？我们来给大家介绍一下。在马赛和吉马良斯的比赛之前呢，马赛球员热身的时候跟场边球迷发生了冲突。据说呢是球迷骂了马赛的队员，特别是埃弗拉，他在热身的时候呢就被。对方的球迷用歌唱和辱骂的方式骂了半个小时，这埃弗拉就这忍不了啊，忍无可忍啊，就决定做出还击。于是呢，他走到广告旁边，直接飞起一脚踢中了一名球迷的面部。而这一幕呢，像极了当年曼联国王坎通纳那次著名的飞踹。最终呢，埃弗拉是被队友拉了回来，拉到了更衣室里边。其实除了埃弗拉之外呢，还有很多马赛球员也卷入这次冲突，场面呢是非常混乱的。埃弗拉由于这次不冷静的行为是被红牌罚下，也创造一个特别尴尬的记录啊，是欧联杯历史上第一个比赛开始之前就被红牌罚下的球员。最终呢，马赛也输了嘛，零比输给了吉马良斯。而且呢，马赛俱乐部和埃弗拉可能都会面临欧足联的追加禁赛。哎呀，忍一忍，风平浪静是吧？但是呢，话又说回来，有些人的性格，他可能觉得某些东西触碰到他的底线，他就忍不了。比如说齐达内在世界杯上头顶马特拉奇，马特拉奇骂了他的姐姐，他觉得这个就是触及到我的底线，我是不能忍的。无论如何，我要做出我的还击。那么，如果你这样选择的话呢，你就承担后果，接受惩罚。但是话又说回来，是吧？你做好了准备，你愿意迎接处罚。可是不只是你呀，那么你毕竟还是跟这个俱乐部和球队连在一起。即使不对俱乐部追加处罚，那么你的停赛、禁赛会不会对球队的成绩造成影响呢？所以说你不是你自己了，你个人不只是你个人了哈，你还得为大局考虑。所以最好的方式呢，还是自己能去化解心中的这个怒气。实在忍不了，你用另外一种方式还击，比如说你赢下对方，是吧？我记得在周一的《天下足球》当中呢，就有这么一个集锦啊，有一个就关于阿尔维斯嘛。他有时候去比赛呢，总会有一些种族歧视者去辱骂他，学猴子叫，猴子爱吃香蕉啊，还向他投掷香蕉。那人家阿尔维斯特别大度，这能直到我生气是吧？我生气不就上了你们的当了吗？我不生气，哎，我正好饿了，香蕉是补充能量最好的水果呀。你看网球比赛，他们准备的都是香蕉，快速的恢复体力。那人家阿尔维斯呢，就捡起香蕉就剥开吃嘛，对不对？你看这种就无声胜有声，直接打那些球迷的脸。所以说埃弗拉呢，就算你感觉这个事儿不能忍，但是你的处理方式呢也不合适啊。好了，接下来呢说一说火箭的核心詹姆斯哈登，他昨天呢更新了自己的社交媒体，晒了一张照片和周琦的合影。哎，想起一两天前周琦也是更新自己的微博，也晒了他和哈登的合影。还说坚持住啊，跟着大哥好好干。这大哥当然指的就是哈登了。那么哈登的转头间也晒了跟周琦的合影，是不是？哎，这说明周琦还得到大哥的充分肯定嘛？那在这个照片下面呢，哈登是这么写的：非常棒的伙伴关系正在形成，大胡子和大魔王坚持到底。好吧，那我们就放心了啊。最起码这两张照片说明。周琦跟火箭队队友的关系还是不错的，但是什么时候能够做到像姚明那样，那还是任重道远。我们之前讲过一个小例子，是吧？姚明在球队当中受欢迎的程度和他的统治力或者号召力啊，有段时间火箭特别流行吃泡面，都是跟姚明学的。好了，今天就说到这儿吧。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”。也可以在每天晚间七点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。明天我们再见。